0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do BSB Quad, o Brasília Quad Rugby. E no nosso oitavo episódio a gente conversou com Júlio Braz e Gabriel Feitosa sobre a história deles no esporte, a função e 3,5, no Rugby Cadeira de Rosas e outros assuntos. Se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar um e-mail para bsbquad.gmail.com e nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Só procurar por BSB Quad. Todas as terças-feiras gravamos os episódios ao vivo no nosso canal do YouTube e as quartas são disponibilizados nos principais agregadores de podcast. Vamos lá para mais um episódio fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast do BSB Quad O Brasília Quad Rugby. E aqui na nossa saga de contar um pouquinho sobre as classes do rugby, hoje a gente vai ter a nossa última classe, que é a classe dos 3,5. Então, a gente já falou do meio, do 1.0, do 1.5, do 2, do 2.5, do 3 e do 3.5. Cada um com falando um pouco da característica de cada classe, como que enquadra e tal. Mas antes de apresentar os nosso, nossos convidados, vamos dar boa noite aí para o Braulio. Boa noite aí para a Samara. Boa noite para Maiara Sacramento. Boa noite para a Rayane Bispo também. É isso aí, galera. Muito bom ter vocês aqui. É, é um prazer, um prazer estar tá recebendo vocês aí. É, boa noite para o André. Boa noite para o Juninho também, para o Gilson Júnior, que ele falou que estou na área, hein? cuidado com o que vai falar, Gabriel. É, então, vamos começar aí. Gabriel, primeiro só se apresenta aí para o pessoal. É, só, é, e, e muito
1: obrigado por ter topado esse, esse convite aí para participar do podcast. Olá, boa noite a todos. Sou Gabriel Feitosa, tenho 21 anos e jogo pela equipe da Santé. Rio de Janeiro é isso aí e o nosso outro convidado aqui
0: é o Júlio é... Júlio se apresenta aí para pro... o pessoal
2: primeiro tá dando para meu vídeo
0: tá tá dando
2: tá fala galera boa noite meu nome é Júlio Braz tenho 30 anos Jogo pela equipe do Minas Quad Rugby de Minas Gerais. E é isso aí. Vamos que vamos.
0: Beleza. Obrigado aí vocês por terem topado aí participar, é, participar desse podcast. O Juliano aqui falando feio. Ô, oh, coitado, não sei para quem que foi. Eu tá acho Paulo que foi o Júlio.
1: Eu fui Júlio.
0: <risos> e aí, ó, a Balo Feitosa também, que com certeza é parente do Gabriel dando boa noite aí. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar aí o podcast e já se apresentar aí, falar o nome, a idade é, e, e assim eu só, só contextualizar um pouco, porque todos os outros, as outras classes acabou que todos os entrevistados foram lesados medulares, né? Teve tetraplégico, teve paraplégico no caso do giretto que também lesionou uma mão é, e os dois aqui dessa classe, dos três meses vão ser os dois primeiros que não são lesados medulares. Os dois tiveram deficiência congênita, e eles vão contar aí um pouquinho da história. Mas é só para a gente situar aí um pouco sobre sobre o, o que a gente conversou aqui no podcast, nos outros episódios também. Tá, Mas é boa noite para os meus sogros meus na, na quarentena, falando que o Gabriel joga demais. Boa noite, galera. Então, Gabriel, vamos começar começar aí por você. É, você contar um pouco da sua história, que a sua deficiência ela foi de nascença, né? Então, é, como é que foi? É, qual foi a sua deficiência aí quando você nasceu? E contar um pouco aí da sua infância, porque a gente, assim, os lesados pedulares são todas deficiências adquiridas, né? E então nossa experiência enquanto infância e adolescente, é foi, é um pouco diferente do que vocês viveram, porque a gente andava, a gente não experimentava a deficiência, a gente não não sabia até que a gente sofreu um acidente. E muitos sofreram acidente já velho, 17, 20, 20 e tantos anos. Vocês não, desde pequenos, só tiveram a, a experiência de viver desse jeito. Então, queria que você contasse aí para gente como é que foi a sua infância, como é que foi para para se adaptar, como é que foi a sua
1: adolescência e um pouco disso aí, Gabriel. Então, Vamos lá. É, antes de eu nascer, né, a minha mãe ela fez ultrassom, fez é, o pré-natal tudo certinho, tanto que isso não constou em nada, né, no ultrassom do que eu não teria. O que eu acho, assim, que na época deve, devia ter sido uma negligência médica, né? Porque acho que não é possível não ver uma criança na nutrição um sem as duas pernas, né? Mas, enfim. E, e aí só foi descoberto na hora do parto mesmo. Minha mãe, ela percebeu, durante. Estava me retirando, né? Da barriga da minha mãe, ela percebeu. Ela perguntou para o médico, ó, o que que tá acontecendo com a, que aconteceu com a perninha dela, né? Porque ela viu muito rápido. E aí os médicos vieram falar, ó, é, teve. Nasceu sem as duas pernas, explicaram depois. Então foi algo muito, um choque muito grande né para uma mãe que tinha 21 anos e para um pai que tinha 24 acho que na época e eu era o primeiro filho dos dois então é um choque muito grande mas é sempre tirei de direito assim a infância sempre foi muito brincadeira meus pais eles sempre me ensinaram muito a lidar de uma, uma maneira mais leve né sobre a deficiência então é, se eu sofreu todo mundo pergunta se já sofreu bullying eu acho que sim, mas como eu não lembro, eu não, não pegava essas coisas para me atingir, então o bullying para mim não significou nada, assim, sabe? Então foi isso aí, a minha infância e, e antes disso. E, e falando assim, an antes, né, da, da, da quando saiu o diagnóstico e tudo, foi uma fatalidade, como o médico falou, né? E é como se minha mãe tivesse ganhado a loteria. Assim, acontece um em um milhão. Não foi medicamento, não foi nada do tipo, assim, sabe? Então foi uma fatalidade. Tanto que levaram sangue da minha mãe, do meu pai, o meu sangue, para ser estudado assim, nos Estados Unidos, e não encontraram nada. Assim. Foi realmente algo genético mesmo.
0: Aham. Uhum. É, e. Gabriel, você. Teve alguma dificuldade para estudar na escola, questão de acesso? Porque você falou que nasceu sem as duas pernas né e sem, uhum. sem alguns dedos da, das mãos. Como é que foi para você? É, como que você aprendeu a andar? Aí você usou cadeira de rodas ou já foi direto para prótese? Como é que foi esse seu processo aí de,
1: de adaptação? sim é, eu, Desde os 10 meses eu uso prótese. Então, para mim, foi um processo muito rápido. O pessoal pergunta, como que você conseguiu, como que você aprendeu a andar de próximo? Eu falei, eu não lembro. Como que você começou a andar? Você não lembra. Eu também não lembro como eu comecei. Então, foi algo muito natural, assim. Comecei a usar prótese dez meses. Na questão da escola também, acho que a escola também foi muito parceira, assim, de querer ajudar, de querer, aprender, de querer também aprender comigo, né? Então, fizeram rampas, fizeram corrimão. Então, sempre foram muito amigos, e então eu, eu, eu não lembro assim, ah, foi uma adaptação. Como vocês tiveram, né? Quem sofreu algum acidente tem adaptação. A questão da adaptação eu acho que para mim, para o Júlio, é algo muito natural. A gente se adapta desde criança, né?
0: É, mas não é se adapta, né? Você só viveu, é,
1: só viveu, só, só, só né? Do Sim, jeito eu de e tal, é, eu, era eu era muito arteiro, né? Eu era muito arteiro. Minha né? mãe fala que eu subir em cima de geladeira. Então, para mim, era algo muito natural. Assim. Era uma criança comum. Assim.
0: Uhum. Legal. E aí, enquanto você falava aí, Gabriel, ó, o seu irmão aqui mandou um alô, a Rayana aqui falando que você é linda. É, tá tá, só de um óculos aí, vai tudo bem. <risos> o Romano, Romano falando que joga bola com o Gabriel. Esse moleque é top demais, muito gente boa. E dá boa noite aqui para a Michelle, que também virou a nossa ouvinte assídua aí. Todos os episódios ela tem participado aqui. Júlio, agora é com você. Conta aí um pouquinho da, da sua história, um pouquinho da sua infância aí pra gente.
2: Então, é... a minha história é um pouco parecida com a do Gabriel, né? Em relação ao, ao parto, né? Minha mãe também. Fez o pré-natal, fez as ultrações e não foi acusado nada. E logo em seguida, no dia 29 de 4 de 1991, eu nasci para a surpresa dos meus pais. Eu tinha nascido com uma má formação né? congênita na, nos membros inferiores e no membro superior direito. E assim, em relação à adaptação cara, é, eu sempre fui uma pessoa bem tranquila com isso. É, eu acho que a criação dos meus pais fez total diferença no que eu sou hoje, porque isso acarretou para minha vida, eu levo isso para minha vida, porque se minha mãe me criasse de uma maneira que me colocasse numa bolha e me deixasse dentro de casa, sem, sem deixar eu fazer o que eu queria, eu acho que hoje eu não, não seria a pessoa que eu sou. Então, assim, a criação dos meus pais fez muita diferença na minha vida, porque eles sempre deixaram eu super à vontade, para eu, é, assim, jogar futebol, fazer o que eu queria, fazer o que uma criança sem deficiência fazia, né? Então, assim, isso fez total diferença na minha vida.
0: Ah, legal, Júlio. É, eu acho que é, que é isso, a gente tem que tratar a deficiência como com normalidade, né? Porque, porque é isso, tem gente que nasce com deficiência, tem gente que nasce sem. E no, no, no nosso caso, assim, eu vou falar do meu caso, que eu andava de repente sofreu um acidente, até a gente, é, até a gente se adaptar, a forma como as pessoas olham a gente é complicado, assim, porque meio que olha como é um ter uma coisa diferente e tal. Mas é, acho que vocês... É, diferente da gente, sempre as pessoas olharam para vocês da mesma forma que olham hoje, né? Então não, não tem muita diferença. E a gente vai se adaptando, mas é, é muito legal assim ver essa criação de vocês que não foram pais que que prenderam, que falaram não, não vai ficar dentro de casa e tal. E aí fez, fez, fez vocês conseguirem percorrer o caminho que vocês estão aqui hoje, né? Então bem legal que Escutar um pouco da história de vocês. Só para continuar aqui no chat, ó, a Beatriz está falando que o Gabriel está solteiro aí, menino. Gabriel, meu lindo da tia Malu aqui.
2: Oi. Oi. Então, é só para complementar, Gabriel, as nossas mães não ganharam na Vega Sena, não, não, cara, ganharam só metade do prêmio. Foi, não foi o prêmio completo, não Só a metade Só a
1: metade
2: Veio faltando
1: parte, né? O prêmio, na verdade Mas,
0: mas legal E aí, indo para um pouco Da parte dos esportes Gabriel, eu queria que você contasse Para a gente como é que foi o seu seu contato com os esportes assim quando que você começou a ter contato é, quais esportes você praticou e aí depois a gente vai para o rugby
1: mas conta primeiro essa parte aí do seu contato com os esportes ao longo da sua vida Sim. É, eu sempre gostei muito de, da parte de educação física na escola eu nunca limitei assim a não jogar a não praticar os esportes né, nas aulas de educação física e, e aí minha mãe ela sempre me colocou nas aulas de natação de futebol de Taekwondo então sempre gostei muito dessa dessa vida de esportista né? E aí com oito anos eu comecei a participar de alguns festivais né de natação mas eu só poderia competir com 12 né E aí eu comecei a competir com 12 anos de natação fiquei até 2000, fiquei até com 17 anos até 2017 2016 ali e aí eu cheguei a ser décimo primeiro na minha classe, né? Que era S7, a minha classe, do Brasil. Mas eu acho que eu não seria, assim, algo que eu sou hoje no rugby, por exemplo. É, porque várias questões, a gente sabe como que classe é, é, às vezes, mal classificada, prejudicada. Eu acho que eu era S7, eu acho que, eu acho que na verdade, eu era S6 né, na natação, mas tudo bem. E, e aí eu uma professora minha na escola ela passou uma aula de vôlei adaptado. E aí eu gostei, ela tinha um contato de um pessoal que era o Biratã, que chama, né? Que um já foi técnico da seleção feminina de vôlei sentado. E aí ia ter um campeonato no interior de São Paulo e ela me levou para esse campeonato. E aí eu comecei a jogar ali o vôlei sentado, passei a jogar vôlei sentado durante dois anos. E aí tava passando uma reportagem minha, né, na, na Record, e aí o Manuel é, viu essa reportagem acabou me chamando para o rugby. Então, já participei de tudo, assim, né, pouco. Uhum.
0: Daqui a pouco a gente vai para essa parte do rugby. Sim. Júlio, e você, como é que foi o seu contato com os esportes? É, até antes de você conhecer o rugby, cadeira de rodas.
2: Eu tô até com vergonha de falar, porque eu só jogava bola na rua. <risos> Pô, o cara tá falando igual do esporte, mano né? Que até <risos> com vergonha vai. Mas... Só, só jogava e bola então, na rua? É... Assim? Eu... Não, eu fazia natação também, mas jogava futebol, né? Tipo, vôlei é... e tal. Mas, assim em relação a alto rendimento. Nunca pensei assim, em ser um atleta de alto rendimento tal. Era só mesmo questão de fazer uma atividade física, né? Manter o corpo em movimento tal. E, e assim, atividade na, na, na escola, eu sempre me incluí nas atividades. É, meus professores nunca tiveram nenhum problema em relação a é, eu me incluir na atividade que eles faziam, porque... Eu sempre fui super de boa, assim, sempre deixei é, meus professores à vontade, porque assim, é, hoje tem uma percepção diferente, né assim, tem estudos para esporte adaptado, tal mas na época, é, um tempinho atrás, não tinha muito isso nas escolas. Então, assim, era meio complicado de você incluir uma pessoa com deficiência nas atividades é, de educação física. Então assim, é, mesmo sendo muito complicado, eu sempre me incluía, cara, em todas as atividades, entendeu, é, vôlei, futebol, é tudo, tudo que, que, que é relacionado a esporte na escola, eu me incluía, então assim, é, isso eu facilitava né, a vida dos professores em relação a isso, porque eu sempre fui bem tranquilo, então assim, esporte, cara, sempre teve, esteve na minha vida. Mas em relação
0: ao alto rendimento, só o rugby. Uhum. É, dá um, um oi aí pro Guilherme. Só um moleque bravo. Isso aí, valeu, Guilherme, por assistir tá assistindo meu podcast. É, então vamos aí para a parte do rugby. Júlio, como é que você conheceu o rugby de, em cadeira de rodas? E como é que você começou a praticar?
2: Então, em é, 15, eu participei de um campeonato de handball em cadeiras de rodas, campeonato brasileiro, que foi em Foz do Iguaçu. Eu participei jogando pela equipe da Polícia Militar, do estado do Rio de Janeiro. Aí, a partir do campeonato de lá, que eu fui classificado né, para o handball, eu conheci a classificadora André Gades, que ela me apresentou o rugby. Porque o handball... Eu sempre gostei gostei de praticar, tendo que, assim, a minha deficiência pro handball é muito complicado porque eu ficava muito previsível quando eu jogava, porque eu só tenho a mão esquerda, né, boa, então eu ficava muito previsível na hora de arremessar. Então, assim, ela falou que que o rugby era para pessoas, né, com, com tetraplegia ou com uma deficiência congênita, tal, o para amputado com três membros. Então, assim... É, eu, eu a partir desse momento eu fui convidado por ela para estar indo numa Copa Caixa né lá na Def em 2015 e a partir daí eu fui classificado lá e comecei a mandar assim mensagem para as equipes né sendo que eu mandei mensagem para todas as equipes do rugby para saber né, como é que eu como é que eu tinha que fazer para me estar tá jogando para uma equipe e tal e a equipe do Santa que me respondeu né? Esse, essa mensagem. E eles me convidaram logo em seguida. assim, O Daniel falou assim: pô, você quer dar um turninho lá na, na Andef? Vai ter, vai ter uma copa caixa lá, a gente vai jogar um mistoso contra a Andef tal. E eu fui, e a partir desse momento me apaixonei cara, pela modalidade. Tipo assim, uma coisa que eu, que eu, que eu sempre gostei né? de adrenalina, sempre fazer esporte radicais. E quando eu conheci o rugby, foi paixão a primeira vista. Aí, a partir desse momento, comecei a treinar pela equipe do Santé, entendeu? É, na época o Santé jogava pela segunda divisão, nós fomos campeões, né, da, da, da segunda divisão, da segunda divisão, nós fomos campeões, subimos para a primeira e logo em seguida fui para a equipe do Minas e a partir de agora é, eu estou na equipe do Minas até hoje, né? E assim, cara, o rugby para mim é sensacional. Ele mudou minha vida completamente.
0: A gente vai se aprofundar sobre isso aí. É, dá uma boa noite aí para o Luciano, que também é um, 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 um ouvinte assíduo aí do nosso podcast, para o Tiago, Lucas. É, agora você, o, o Gabrielzinho, conta aí para gente. Você falou que o Manuel viu uma reportagem sua, e aí falou para o pessoal do time do Águas entrar em contato com você, né? Sim. E aí, como é que foi o seu primeiro treino lá, que você conheceu o Rang? É, é Pô, que... dá um
2: tempinho pra eu ele, porque é muito time,
1: <risos> Mas, é... O meu primeiro treino do Águas, eles tinham acabado de voltar de da... uma competição em 2017, final de 2017. Então, tava todo mundo muito cansado, não apareceram, assim, alguns atletas, né? E aí eu lembro que eu fui, e aí o Pena foi me dar um, o treino, e aí o Mauro tava dando basquete em cadeira de rodas no outro lado da quadra, da, da, do CT, né? E aí o Pena já chamou o Mauro, né, que hoje é o treinador da Deacamp, da e aí o Mauro já veio conversar com, com o Pena, e começaram a fazer vários testes, assim, com, com, comigo, de bola, de... de... Porque, como gênero, né, tem, tem que ser avaliado várias coisas, né, a mão, tudo... Então, começaram a fazer vários testes, assim. E aí, também, igual o Júlio, me apaixonei. No primeiro treino, já as batidas, o, o jeito, assim, de, de tocar cadeira, bola. Isso me deixou empolgado, assim. Porque sempre eu gostei de esporte coletivo, né? Esporte coletivo sempre me deixou apaixonado. Então, foi muito legal. E, Gabriel, qual foi o primeiro campeonato que você participou? Foi o Aberto Brasília? Foi o Aberto de Brasília. É, o campeonato foi o Aberto de Brasília. A gente foi pelo Águias, né? E ficou então, em último lugar, mas eu, nesse campeonato, eu ganhei como MVP, né? Do campeonato. Foi muito legal. Aí, isso foi a primeira experiência com o campeonato. E aí o campeonato oficial foi final de 2017, a Copa, Copa Caixa, né? Lá no, é, em Curitiba. Copa Carlos, né? Copa... Copa Carlos. E aí a gente ficou. A gente... O Águias, eu lembro que a gente ficou em segundo lugar pro o BSB até, que tinha o Tássio, o uhum. uhum. vamos dá um abraço para Tássio, que aí, escutando aí,
0: beleza, eu lembro desse, desse campeonato, deixa o menino jogar, <risos> tomara que ele volte a jogar um dia, né?
2: vamos
1: fazer um protesto para ele,
0: <risos> é, e, e você Júlio, qual foi o primeiro campeonato que, que você participou?
2: Então, é. Cara, o primeiro campeonato oficial foi um que teve em Curitiba. Eu não lembro o nome também, mas deve ter sido Copa Carlos também. <risos> foi o um campeonato lá em Curitiba, só não lembro o nome. Foi pela equipe do Santé. Aí nós disputamos lá o campeonato, ficamos em terceiro lugar.
0: É, vocês estão falando aí de times, o, o, o Júlio até falou, quando. Gabriel foi falar dos times que ele jogou, tem que dar tempo, né? Gabriel, por quais times você já jogou aqui no Brasil?
1: Eu joguei só por um três aqui. Né? <risos> eu joguei pelo águias em 2017, em 2018 pelo Grandeadores, e em 2019 pelo Santa. Né? Eu tô até hoje, pô. Três anos aí na Santa praticamente. Ó, só com três. Mar pergunta quanto tempo ele tem de rugby. <risos> Tenho quatro quatro anos, anos de rugby. Quatro anos de rugby.
0: É quase um time por ano, né? Dá, dá boa noite aí para o Washington também. É... Júlio, aí eu é... você, como tem mais tempo de rugby, é, depois que você começou a, a participar das competições aqui no Brasil, Quanto tempo depois você começou a ser convocado para a seleção brasileira?
2: Então, é... Cara, se eu não me engano, minha primeira convocação foi em 2015, né? Que eu fui chamado para estar em semana tá de treino como convidado. E a partir desse momento, comecei a treinar, a me dedicar, né? E, e graças a Deus. É, tenho, assim, me mantido na, na seleção, nas semanas de treino e tal E, é assim, pô, cara, é extraordinário assim O esporte em si, ele muda a vida da pessoa, sabe? Então, assim, foi muito muito bacana eu ter conhecido o rugby Foi numa fase da minha vida que eu tava meio sem saber o que fazer, né? Naquela aquela fase que tu fica pensando assim, pô, vou investir em alguma coisa Vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo é, e do nada aparece um esporte aí que, assim, como eu disse, foi muito importante, por eu ter conhecido outras culturas, entendeu? por eu ter viajado para várias, assim, por eu ter conhecido vocês, entendeu? Porque, assim, é, é diferente a gente conhecer um, uma pessoa assim, um tetraplégico, que é diferente da nossa deficiência, que você acaba aprendendo né, com, com a dificuldade. Do, 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 da deficiência da, da, da pessoa e tu fala assim, pô, mano o cara tem mais dificuldade do que eu e o cara faz isso o cara faz esse movimento, o cara transfere tal. e aquilo ali, pô te motiva a, cada, a cada, cada dia mais cara porque assim, eu não conhecia muitas pessoas com deficiência conhecia algumas, mas não conhecia tantas pessoas com deficiência como eu conheço hoje então assim, pô foi algo sensacional mudou minha vida completamente
0: Júlio, eu queria só uma coisa que você falou, que quando a gente conheceu você, você andava muito de, de prótese, né? É, é prótese que você usa ou é órtese? É prótese, né? Isso. Nossa, agora. E aí, com o tempo, você foi meio que é, usando mais cadeira do que prótese, né? Como é que foi esse processo aí para você?
2: Então, é... O que, que acontece? Cara, eu, eu andava de prótese, sendo que assim, eu passava maior perrengue, porque tu andava meia hora, entendeu? Já tava cansadão e pô, era muito ruim, cara. Tipo assim, eu lembro que fui pro campeonato de prótese. Vou te falar, vocês estavam lá na frente e eu aqui atrás, tá ligado? Eu falava assim, ah, dá não, mano. Cansadão, filho, de campeonato botar prótese pra caminhar. Então, assim, aos poucos, é, eu nunca tive preconceito com cadeira de roda tal, porque, assim, na verdade, eu sempre fiz tratamento para poder andar de prótese, né? Então, assim, eu não, não, ninguém nunca me apresentou uma cadeira de roda tal, e quando eu fui conhecendo a galera, fui, fui vendo que a minha mobilidade seria muito maior de cadeira do que de prótese. Eu não, não quis saber de outra coisa, porque eu passava muito de dificuldade. Bom, meia hora assim que eu tava muito cansado, cansado para ir para os lugares. Então assim, a cadeira foi muito muito boa para mim em relação a isso, entendeu?
0: Uhum. Agora Gabriel, conta aí para a gente quando é que você quando é que você foi convocado aí a primeira vez para a seleção, você disse que começou em
1: 2017,
0: né? Foi. E você que já já tinha uma experiência com alto rendimento mas acabou vendo que na natação não ia ter muito futuro. E aí veio para o rugby e foi convocado assim, com pouco tempo de esporte. Como é que foi aí para você?
1: Eu acho que nem no vôlei eu, ter, eu seria também no nível assim, do rugby e tal. Mas é, o, no o rugby, em 2017 eu joguei o primeiro campeonato na segunda divisão, né? e aí em 2018 eu já estava no gladiadores, né equipe de primeira divisão. E aí no fim... No, no, na metade de 2018, teve a convocação da, da Seleção B, né, porque na minha época eu já tinha Seleção de Desenvolvimento, eu participei, participei de umas três convocações, e aí fiquei treinando lá com o Pena e com Marcelo, aprendendo bastante coisa, e aí no final, isso, na metade de 2018, mais ou menos, começo de 2018, e aí... Quando foi no final do ano, eu participei aqui de campeonato com vocês, que levaram um taço também lá na Alemanha, que aí já era a seleção principal, aí depois não saí mais da seleção. Uhum.
0: É, o Marcelo aqui falando que os tetras são exemplos de vida e com certeza. É, o Juninho falando que o Júlio de prótese parecia o CR7 de bater falta o Guilherme falando que parece <risos> um cadeirinho. E, e só para
1: Braulio... caramba, <risos> né, Júlio? Fala aí. Você parece que tá fazendo um aquecimento antes. A gente chega pingando, cara, de prótese, assim, em um campeonato é muito ruim. É, e o Braulio que fala que a gente não teve o campeonato do Espírito Santo, que a gente fez um
0: protesto tá, para deixar o, o Tássio jogar, colocou até a música do Ruth no aquecimento, mas não, não comoveu a classificação. Como se fosse assim, não é fácil. Mas foi bem legal esse campeonato. Mas, enfim, vamos agora para a parte aí que você... É, falar um pouco das características físicas do 3,5. Eu só queria antes falar, assim, que eu comecei a jogar o rugby em 2010. Em 2010, o jogo ele era ainda muito baseado é, nos lesados medulares. Tinham alguns congênios que estavam aparecendo o Riley já estava ficando forte e tal, apareceu o Zeke, é, os Estados Unidos tinham o Chuck, mas os Estados Unidos, por exemplo, na época que eu comecei a jogar, eu jogava com 4x2, que eram quatro lesados medulares. Tinha um lá também que era quadro amputado, que era Nick Springs, que... Até fazer uma homenagem aqui para o Nick Springs, que faleceu esses tempos agora, que ele era um 2.0 lá dos Estados Unidos, que jogou a Olimpíada de Londres. É... E aí, com o tempo, o, os caras dominantes do rugby foram sendo os congênitos, né? Então, todo time procura um congênito, quer ter um congênito, porque são os, 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 os caras dominantes da, da modalidade, né? É, que a modalidade foi caminhando para esse processo. E aí, aqui no Brasil, a gente tem aqui como exemplo os dois, aqui que é o, o Júlio e o Gabriel, que são três e meio, e aí, é... queria começar por você, Júlio. Você falar aí quais são as suas características físicas que te fazem ser 3,5. Júlio? O Júlio travou. Você está ouvindo, Gabriel? Estou, estou ouvindo. Não, Eu ele esconde. Tá exp... Oi. Fala, Júlio.
2: Júlio? Eu, eu não ouvi a sua pergunta, na hora travou você também aqui.
0: Ah, tá. Está é, me ouvindo agora bem?
2: tô estou, agora estou.
0: Então, eu queria que você falasse quais são as suas características físicas que te fazem ser o 3,5%.
2: Não, então, é... as minhas características para ser 3,5 são que, que, assim, eu tenho uma deficiência né, na, na, na mão direita e eu tenho os membros inferiores acima do joelho. Então, isso me, me, me possibilita eu, eu ter uma mobilidade, porque o meu tronco é, pre, é preservado, né? Então, assim. Pelas contagens da classificação, é, eu sou um atleta 3,5. E o atleta 3,5, dentro do jogo, né, na, na tática do jogo, é, é aquele atleta que é que é muito visado dentro de quadra, né? que a equipe adversária tenta tirar o máximo é, a possibilidade dele dele pegar na bola, né? de estar de, de, de tá conduzindo o jogo. Então, assim, dentro de uma partida o atleta 3,5, e meio, ele é como se fosse assim, um, igual o futebol, o Neymar vai jogar do outro lado, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, então as pessoas que estão jogando contra o time tenta tirar a bola da, daqueles atletas que são mais dominantes. Então, 3,5 e meio na partida, como se fosse isso, entendeu Eles, a equipe adversária tenta tirar a bola, do, do, do melhor né é o 3,5 e, e, enquanto, enquanto a partida a galera que joga um, um, um time que tem um 3,5 tenta facilitar o, o jogo para ele, entendeu? para ele que possa pegar a bola, conduzir a bola, tal e, e assim em relação a que eu penso que é assim no jogo, o 3,5 é o cara mais visado, mas se ele souber se posicionar ele abre espaço para os outros atletas entendeu? Conduzir o jogo também. Porque esporte coletivo é isso. Não é só o 3,5, não é só o meio ponto, não é só o 2,0. Se todo mundo jogar em equipe, vai dar certo. Porque, às vezes, a bola não vai em mim, mas eu consigo me posicionar de uma maneira que vai abrir mais espaço para os meus companheiros. Então, assim, o rugby, no meu modo de vista, é isso. E o 3,5, querendo ou não, ele tem uma responsabilidade muito grande no jogo. Porque quando ele não recebe a primeira bola, ele tem que se posicionar de uma maneira para que nem facilitar o jogo dos outros os dois 2.0, dos dois e meios, entendeu? E das outras classificações.
0: Aham. Júlio, o seu áudio está dando uma falhada de vez em quando. Oi. O seu áudio está dando uma tá falhando, falhada de vez em quando. É... Mas deu para ouvir. Tá. Se você o
2: Gabriel Fala aí, que eu vou... Eu vou sair e vou entrar essa, aqui.
0: De novo. Pegar um fone, de repente, melhora também. Gabriel, enquanto ele vai resolvendo aí, tá. é, eu queria que você falasse aí com a gente qual as suas Antes, aqui, ó, o Juninho falou que o, o Júlio parece que está no
1: túnel.
0: E o... O Gabriel que falou, o primeiro campeonato foi Gabriel Flávia de Brasília, que ele lançou o lead pé para ele mesmo buscar e fazer o gol, né? <risos> lançou a bola lá longe para você mesmo pegar e fazer o gol.
1: Mas, mas no começo dos campeonatos, eu até perguntava pro árbitro, eu posso lançar para mim mesmo? Porque eu não sabia. Eu, eu sei que eu sabia, que eu conseguia lançar a bola para ele mesmo, entendeu?
0: É, mas, mas aí
1: é demais,
0: hein? <risos> é... Bom, o Júlio já falou aí que vocês são o Neymar, ó, até o, o Júlio falou, se comparou com o Neymar, pega. Se comparou o Neymar, CR7, o Messi. Mas, é. Gabriel, eu queria que você falasse quais são as, as suas características físicas que te fazem ser 3,5. Ah. O
1: rugby em de rodas foi feito para tetraplédico, né? A gente, como a gente é chamado assim, na, na hora da classificação, a gente é um tetraequivalente, né? que se equivale ao tetraplédico. Então a gente, a gente tem, mas a gente tem preservação de tronco total, né? Pelo menos eu julgo de preservação de tronco total, mas a gente, quem é, eu não tenho alguns dedos da mão e ele tem a, a a perna acima do joelho, eu já tenho abaixo do joelho. Mas por eu ter abaixo do joelho e ele ter acima, mas ele compensa com uma mão boa que ele tem. Então tudo isso é visado na classificação, né? Se eu, tanto, uma vez a Andreia falou para mim que, é, que se, a Patrícia, desculpa, que se eu conseguisse pegar a bola com uma mão só, eu já não conseguiria jogar o rugby. Então, meus, a, o meu passe mais seguro hoje é um passe de peito. Então, se eu conseguisse dar um passe tão preciso quanto o juro com uma mão só, já acho que já não conseguiria jogar o rugby, entendeu? Então, as características físicas são essas, né?
0: Uhum. E aí, Gabriel, fala pra gente aí como é que é o seu toque de cadeira Que parte uhum. da mão que você usa, como é que você faz para arrancar para depois pegar a velocidade e
1: tal uhum. Eu toco a cadeira com a palma da mão, né? Mas mais com essa parte é, inferior aqui da palma E aí eu acabo usando o, entre o sobrealho, o pneu, né? Tocando a cadeira e, e como a gente é congento, a gente acaba usando bastante o tronco, então, por exemplo, na hora de uma arrancada, é, eu costumo co colocar minha mão mais atrás da roda possível e, e esticar o tronco, e na hora que eu vou sair, eu jogo to todo o tronco para trás, usando o máximo de roda que eu conseguir, entendeu?
0: Uhum. E você, Júlio, como é que é o seu toque de cadeira?
2: Então, é, a, a minha, minha mão esquerda, eu consigo né, ter uma referência boa na cadeira. Mas em relação com meu dedo direito, eu tenho um pouco de dificuldade, porque o meu braço esquerdo é mais, é, é mais comprido do que, eu, do que o dedo direito. Então, assim, dificulta um pouco o meu toque de cadeira, por eu ter eu ter que compensar um pouco, então assim, tem um pouco de dificuldade, mas eu toco com essa parte aqui, não sei se dá pra tá perceber, e aqui eu toco com essa parte aqui do, do, do dedo, e eu tenho que botar uma proteção né, nesse dedo, por conta de, de tocar, de frear a cadeira, então, assim, é bem, é bem complicado em relação ao toque de cadeira, como o Gabriel falou, em relação ao toque de cadeira, o toque de cadeira dele é melhor do que o meu toque de cadeira, porque ele tem os dois braços do mesmo tamanho, mas em relação ao passe me facilita porque minha mão esquerda é preservada.
0: Beleza, é, Júlio e Gabriel. Deu, gente... aí, deu deu para escutar. Eu tirei a gente para ver se ficava melhor sem internet. Deu uma melhorar. Ah tá, beleza. Então quando, quando começar a ficar ruim eu vou tirar a gente para você. Ficar só você. É, a gente. A gente nos outros, nas outras fases comentou sobre o teste de 10 segundos de 20 metros. Quanto que você qual foi o melhor tempo que vocês já fizeram no teste de 20 metros para a gente fazer uma comparação?
2: Cara, Pode? Eu, eu não lembro assim exatamente mais aproximado ser um, É uns 4,80 e pouco. Não sei, não, não lembro exatamente, mas tem um tempinho.
0: Não, né? tá bom. E você, Gabriel? O meu recorde foi 4,77. Eu, eu é, então, porque a gente estava comparando com as classes, o meio ponto, ele faz assim um tempo bom, 7, 7, 7 um pouquinho baixo, é um tempo muito bom para o meio ponto. Aí a gente já vai para o 2,0, é, 5... 5 altos, 5.8, 5.9. Então, vocês já fazem quase um segundo do que um 2.0 faz em 20 metros né a mais. Só para a gente ter ideia da velocidade. Então, teoricamente, os 3.5 são os mais rápidos dentro de, dentro de quadra. né é, E aí, o, o Gabriel já falou que o melhor passe dele é o passe de duas mãos de peito, né por causa das mãos do Júlio ao passo de uma mão que ele usa a mão esquerda e, e aí o Júlio já falou um pouco, e aí eu queria que você também falasse, Gabriel quais, é, quais são as características do 3,5 dentro de quadra né? o 3,5 geralmente joga como um de repente no high low pode jogar como dois, né? um ou dois dependendo se for high low com um, dois, 3,5, mas falar um pouco das suas funções dentro de quadra, tanto no ataque quanto na defesa, depois o Júlio Complementa.
1: Sim. É, a função de um, ela é. Falando do passe, né, primeiro? O meu passe, o melhor passe é o de peito. Então, esse é o, com as duas mãos, eu tenho mais precisão. Mas, é, o passe de uma mão, eu passo mais a, a munheca, né do, do, do basquete, né? Dar um passe igual o Júlio dá, eu já não consigo. Então, é um passe mais curto, né, com uma mão, e também tem igual um passo que você falou no, no outro podcast, que é o passe o, o, o lateral, né, no lateral de, de futebol, então é, 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 são os mais precisos que eu tenho, aí tem o passo louco, né, que todo tá mundo reclama, que é o passe com a mão Não. só, que é um gancho, <risos> aí coloca o um ganchinho aqui na bola e lança, aí esse passo eu consigo dar, é... Quase três terços da quadra, ali, mais ou menos. Mas não é tão preciso. Ele é forte, mas ele é não tão preciso. Agora, passe de peito, é, e consegue chegar um pouco antes ali do meio de quadra, preciso. Acho que meio isso. E a função de um, é, a, gente, a função do três e meio é exatamente essa função de um, né, que a gente faz, de conduzir bola, de ser é, os caras que. que que é mais dominante, né, na questão do jogo, e ou na função de high-roll, onde a gente joga eu e o Júlio junto, aí a gente decide quem faz a função de um, quem faz a função de dois, né, ou não, não necessariamente precisa ser conversado, às vezes depende da situação, né, que a gente tá, cada um em quadro, a gente acaba fazendo uma função do outro, mas é, essa, essa função de high-roll precisa ser muito bem trabalhada, né, para você saber exatamente como fazer, né? essa função do um ou do 2, que a gente precisa se ajudar muito. E a função de, do ataque, é isso que eu falei, a gente conduz mais a bola, né? a gente é os caras com que a gente pega a bola e tem que. É, é, o time joga para a gente fazer o gol, né? para a gente tentar receber numa melhor posição, ou é, dar um passe para a gente ir na melhor posição, mas isso também é posicionamento nosso. E na defesa, geralmente, a gente pega também o cara mais forte do outro lado. Ou seja, mar... geralmente vai marcar sozinho, né? A gente sozinho contra um outro 3,5 ou um outro 3. Então, a gente tem a função de, de marcar o cara mais dominante do outro lado também.
0: Você, Júlio, quer complementar aí? Não,
2: então, é... em relação a... O que o Gabriel falou, concordo. É, mas em relação à defesa, o 3,5, né, no caso, ele tem a função de pressionar a bola, bastante, né? No caso. Tipo assim, não pode parar, né? Em relação à defesa, é o cara que tem que pressionar a bola a todo instante, porque é o cara que tem mais tronco, é o cara que tem mais envergadura. Então, assim, é, para a equipe adversária, e tu ter um 3,5 pressionando a bola é muito complicado. Por isso que até mesmo no ataque da equipe adversária, eles têm que tirar o 3,5 da bola. Porque o 3,5 atacando a bola, é... a maioria das vezes o passe vai sair zoado lá do outro lado, vai ter dificuldade, vai voltar meio de quadra, vai, vai estourar os 12. Então, assim, em relação à defesa e, e também em relação ao ataque... O 3,5, a todo momento, ele tem que estar ativo no jogo. Ele tem que estar ativo. E eu penso da seguinte maneira. Tem muita gente que vai pensar que o 3,5 ah, é o cara mais dominante, é o cara mais importante. Mas na minha opinião, vou te falar a minha opinião, eu acho que, as, que a classe mais importante são os pontos baixos. Porque os pontos baixos, ele facilita o jogo do 3,5. Porque o 3,5 não joga sozinho. Ele assim, vai pegar bola sem proteção. Então, assim, eu tenho pra mim que... Os principais jogadores em quadra são os pontos baixos, entendeu? Porque ele facilita o nosso jogo. Porque se não tivesse os pontos baixos para poder estar tá bloqueando, para poder estar tá facilitando o jogo dos 3,5, já era. Os e meia ficar rodando ali, não, é... não tem o que fazer. Porque o bloqueio é muito importante no Rui. Vamos olhar o
1: cachorraço, É. filho. Ficou feliz de chegar ali. Mas eu já vou... Eu vou, eu vou...
0: Concordar, discordando. Eu acho que todas as classes são importantes. E, Não, porque, sim. Porque... E, os, e todos, no, no seu nível, podem fazer diferença nos jogos e podem ser o mais importante do time. O que eu falo de, dos três e meio serem dominantes é que são os caras que vão carregar a bola, porque, na maioria das vezes. Que os times vão querer que eles carregam as bolas, porque... São então, os caras que conseguem se recuperar mais rápido na defesa, né? É isso que você falou, do 3,5 estar tá pressionando a bola, porque quando a bola sair dali de onde ele está pressionando, ele vai ser o, a pessoa em enquadra mais rápido é para conseguir se recuperar para continuar defendendo, né? Então, por isso que é importante o 3,5 estar tá, tá, tá sempre pressionando a bola, porque ele também é quem, quem se recupera mais, mais rápido, né? Mas. É... vocês querem falar mais alguma coisa aí sobre a função de vocês em quadro? Não,
2: o Gabriel? Sim. Você falou que você tem um passe de mamão? O Robinho ama seu passe de mamão, né? jeito
1: <risos> mas ainda, um dia, eu vou melhorar esse passe, ainda vocês vão, vão, vão pedir ele em quadro um dia.
2: ó, ó. Vou te falar aqui, escuta. Joga no YouTube aí, joga no YouTube. Brasil e Austrália. Vai ver o dando um passo o Gino. O Gino se consagrar. Fazer
0: o gol faltando tá, 3 tá. segundos para acabar, acabar o quarto.
2: Verdade.
0: É, não, isso aí foi demais. Esse jogo foi demais. Ah, uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Aí começa com você, Gabriel. Depois eu pergunto para o Júlio como é que é, é ter, uma, ter uma ou duas gradinhas em cima de você o jogo inteiro. E vocês são os
1: caras que as gradinhas que é, Se tiver duas gradinhas, então e quadra. É, é, é um ódio mortal, né? Quando nossa vem duas gradinhas, é, é muito ruim. Porque mas, assim, a gente tem facilidade para sair, né? Por conta da nossa mobilidade, do tronco, que a gente faz aquele, aquele touro, né? O, 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 a gente fica se balançando ali para tentar sair da grade quando pega. Ou a gente tem agilidade para não deixar ela também prender. Mas é chato. O jogo inteiro ficar duas ali te perseguindo é, é uma coisa insuportável. Assim. Tanto mas assim, para evitar isso, o é que a gente faz? com os outros times, é fazer com que uma grade nossa pegue uma grade, no mínimo, né? Então tem outras formas Ou... de evitar,
0: né? Uhum. Ou outro jogador vá na grade para que as grades não fiquem duplando em você, né? Exatamente. E você, Júlio, que tem uma experiência básica com duas grades em cima de você?
2: Ainda mais se uma dessas grades foi o de cotor. Ainda <risos> ruim, não, então, é muito complicado. Assim, o jogo, se não fizer a transição, se não pegar uma das grades, fica muito difícil o jogo. Porque você tem que ficar fazendo força o jogo todo para você poder estar tá saindo das grades. Então, assim, é... a equipe a adversária ela já sabe, então ela começa a transição antes mesmo de, de, de da bola sair. Então, assim... Ele já começa com as duas grades, perseguindo o, o 3,5, entendeu? O jogador número 1, porque ele sabe que é o melhor condutor de bola. Então, assim, é muito difícil, cara. Tipo, se não fizer a transição, é muito complicado você correr de grade o jogo todo. É muito complicado. O tempo todo você correndo atrás de é, Correndo da grade, né, no caso.
0: É isso aí. Eu queria só colocar esse ponto aqui para para mostrar assim, a, for, é, a força que os, os congênitos ganharam no, no, no rugby a nível internacional, mundial, que é isso, as, as grades são cada vez mais fortes, tem algumas seleções que 2.0 jogam com grade, né, como os Estados Unidos, por exemplo, é justamente para conseguir, conseguir tirar um pouco desse volume de jogo dos congênitos, né? E, e é bem isso, é um, é um jogo de xadrez, é uma transição o tempo inteiro, um time querendo colocar as duas grades, outro não querendo, e por aí vai. Mas beleza, é, mudando agora um pouquinho de assunto, queria que vocês falassem aí, pode começar pelo Gabriel, como é que tem sido esse tempo de pandemia, Gabriel? A gente começou em março do ano passado, é, voltou lá da última competição que teve no Canadá em março, Pouco tempo depois teve a pandemia. Como é que você se adaptou aí pra, é, por esse período? Como é que você está fazendo seus treinos? Como é que tem sido aí para você?
1: Sim. É um período muito difícil, assim, né? para todos. Ainda mais a gente que era muito ativo, viajando bastante, treinando, assim, no mínimo uma vez por mês, né? Estava assim, reencontrando a seleção. É um período muito difícil. E principalmente psicologicamente também, né? a gente tá longe do, a gente, a gente faz uma família, né, ali dentro da seleção ou dos nossos clubes, a gente faz uma família, então a gente, pelo menos eu sinto muita falta, né, desse pessoal de estar junto, de conversar, a gente jogar e etc, mas é, acho que o que prejudica também é essa questão de parar e recomeçar tudo de novo, que nem aqui em São Paulo, é, parou, pararam duas vezes já, então quando eu tava começando a pegar o ritmo de novo, na academia e nos treinos, para de novo, aí fica mais um mês parado, mas estou é, tentando me manter o físico, né? o físico no mínimo, a gente está treinando também na nosso Tático, treino físico, é, três vezes na semana, isso ajuda bastante também a se manter também, então a gente está tentando dar nosso, os pulo pulos, né? o pulo não, porque a gente não consegue pular. <risos>
0: Mas está tentando se manter ativo de algum jeito, né, Gabriel? É, dá boa noite aqui também para o Francisco, que é o Chico Love. Boa noite, que entrou aqui há pouco tempo. É, Júlio, e você, como é que tem sido a pandemia? Como é que você tem se virado? Como é que tem sido os seus treinos? Então, é, assim, eu te
2: confesso que essa época de pandemia, né, no começo, foi muito ruim para mim porque todo mundo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito hiperativa, gosto muito de estar ativo, assim, em tudo, em relação a tudo, eu não paro de jeito nenhum, então assim, eu tenho que parar, entendeu? Ficar em casa tal, deixar de treinar, entendeu? Deixar de, 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 de me dedicar naquilo que eu gosto e tal. Foi muito complicado, foi muito difícil, psicologicamente. Eu me avaliei muito em relação a isso. Porque aquilo que o Gabriel falou, a gente tem uma rotina na nossa cabeça, a gente tem um calendário na nossa cabeça de pensar que vai ter o Campeonato Brasileiro, que vai ter a Copa Loterias Caixa, que vai ter competições com a seleção brasileira. E de uma hora para outra, entendeu? Isso tudo parar, entendeu? É, a gente não conseguiu, infelizmente, a vaga para Tóquio, né? mas o pensamento volta, é, retorna né? para Paris mas em contrapartida você fica aquele o futuro está ainda incerto né em relação a isso então assim é muito difícil você voltar atualmente é, né focar novamente naquilo né, tudo que, que você pensava antes da pandemia porque é, é, é muito difícil porque você às vezes está tá, tá treinando mas aquele aquele pensamento de pô vai ter um campeonato brasileiro você dá aquele gás a mais, vai ter a Copa a Loteria de Caixa, vai ter uma competição com a seleção, e você olha para o futuro e tu fala assim, pô, não sabe nem quando que a gente vai voltar a treinar, não sabe nem quando que a gente vai voltar a competir. Então, assim, o teu psicológico tem que estar tá muito bom para você tratar em relação a isso. Então, assim, esse período de pandemia foi muito complicado para mim, é, por conta disso, pelo isolamento social, né por, por você não... não não ver seus companheiros de equipe, não ver seus companheiros de seleção, sempre a gente estava junto, treinando, e a, e a vida era uma correria, a gente tinha que conciliar trabalho com faculdade, com, com treinamento, então, assim, era difícil, mas era uma coisa que nós gostávamos de fazer, porque quem trabalha e, e treina, né, e participa dos eventos da seleção, e de time, sabe o que, que é isso, às vezes a gente reclamava, porque a gente não tinha tempo para nada, mas agora a gente já está de saco cheio querendo voltar. Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. O psicológico tem que estar tá muito bom para você poder lidar com essa situação. Porque a nossa vontade é de, de treinar, de, de, de competir, né? de encontrar o pessoal, aquele, aquela adrenalina de campeonato, de final de campeonato, aquela expectativa e tal. E você olhar para o futuro e você ver que não tem nenhuma data, não tem nada. Então, assim, o teu psicológico tem que estar muito bom para poder enfrentar isso. Então, assim, esse momento de pandemia que, eu, que nós estamos vivendo foi muito difícil para mim, mas, graças a Deus, agora eu estou começando a, a melhorar isso, né? meu psicológico, mas me abalou bastante esse período de pandemia.
0: E você conseguiu manter treino de alguma forma aí, Júlio? Júlio, você me ouviu? Oi. Você conseguiu manter treinando, treinar de alguma forma aí durante
2: esse tempo? Não, então, é em assim? casa eu fazia alguns exercícios, tal, para também não ter nenhum problema em relação a, a, a ter alguma lesão, né, tal. E aquilo que o Gabriel falou, aí a gente começa a ir para academia, começa, às vezes, entendeu? É, organizar o treino e, do nada, ah, vai ter um lockdown, vai ter uma paralisação, tem que parar tudo novamente. Então, assim, é muito difícil, mas eu sempre mantendo o meu corpo ativo, fazendo alguma atividade em casa ou, às vezes, quando eu tinha algum algum tempo, por eu ter, ter assim, facilidade de estar tá treinando lá na Vila Olímpica, no, no, no lugar que eu trabalho, ter uma quadra né, reservada que só treinava eu, então, eu ia para lá de vez em quando, então, assim, é, sempre mantendo o corpo ativo, mas não é a mesma coisa. É, é muito difícil você treinar sozinho já é complicado, ainda mais você não poder sair de casa, não poder sentar na cadeira de rugby. Isso para mim, assim, é muito difícil.
0: É realmente tem sido tempos, tempos difíceis, mas é, esperança que o dia passe, vai passar o dia só não sei quando, né? Mas enfim. Vamos aí para uma parte um pouco mais leve. Gabriel, você tem alguma história aí do rugby que você queira compartilhar com a
1: gente? É, eu tenho duas histórias para contar, Regina. Pode contar? Vai lá. Vai lá. lá. Vem uma história com o Juninho. Agora, permite. <risos> permite, permite. Uma história com o Juninho. Oh. Que eu, tenho. eu fui... Meu... Primeiro campeonato na né, Internacional, com gladiadores na França, e aí, igual o Júlio falou, assim, nos primeiros campeonatos eu usava prótese também, agora eu levo a prótese, mas mais por decoração mesmo, porque só uso a cadeira então. e tal. E aí, eu, só de prótese, né, aquele perrengue de, de ficar andando pra caraca, né? E aí o Juninho falou, aí eu falei assim, eu tinha acabado de conhecer o Juninho, não conheci o Juninho, conhecer lá na França, inclusive, a gente nem voou voo pegou junto. Aí eu falei, Juninho, eu posso ir carregando você, empurrando você e tal? Ele falou, não, pode, pode carregar. Tá bom, eu fui apoiando nele, né, com os braços assim no guidão, e aí eu fui conversando, trocando uma ideia e tal, e aí ele, eu não tava também olhando para frente, né? E aí, quando eu tava carregando ele, a rodinha dele travou, e aí, Caiu para frente. E a, a, a discrepância de coluna, né que a gente tem preservado e ele não tem, o meio ponto não tem, caiu para frente. Foi uma, uma situação. E eu tipo, não conseguia parar de rir, porque eu ficava rindo, e me ajuda aqui, não sei o quê. É muito engraçado essa situação. E outra situação assim, mais, mais leve assim é, foi o campeonato do. No PAN, né no pan a gente ia tomando um couro pro, pro Canadá já, Brasil e Canadá, e aí a Ana me chama, Gabriel, vou entrar, tá bom, eu já tava com a expectativa né? de jogar contra o Zé e tal, tá bom, e aí tava eu e, o, e aí entra eu e o Gil e o Zé Raul, e o Júnior já tava em quadra, né, e a Ana falou assim, é... e a Ana falou, eu falei pro Gil, Gil, pode deixar que eu pego o Zé, eu pego o Zé sozinho, eu vou marcar o Zé sozinho, tá bom, tá ótimo. Aí, quando eu tô entrando na quadra, na substituição, o que me sai da quadra também. Nem joguei contra o Zeke. <risos> aí acabei jogando. Mas... Bom, essa foi a minha história, assim. É isso aí,
0: Gabriel. É... Já conheceu o Juninho derrubando ele no chão, então.
1: Esse um cartão de boas-vindas. Foi. Eu vou dar um beijo pra ele. Eu amo esse cara aí. Ah, aí o Alginho falou
0: que ele ficou pendurado igual a roupa no varal. <risos> Mas é isso aí. Júlio, e você tem alguma história aí que você queria compartilhar com a gente
2: do rugby? <risos> Meu Deus do céu! Então, é, vamos lá. Uma, uma das histórias foi eu e Guilherme, né? Como sempre. O que acontece? Nós estávamos em, em Tóquio e fomos dar uma voltinha, né? Pegamos o, o metrô e tal, fomos, e falaram para a gente assim, ó, tem que estar, eu não lembro o horário agora, mas tem que estar tal horário na né, reunião. Sendo que a gente errou a erramos a, a estação de, de, de metrô, né? Fomos parar lá na, na estação, estação na frente. E eu falei para o Guilherme, falei, pô, Guilherme, deu ruim, mano. A gente não parou aqui, não. Olhamos para para lado, para o outro, a gente não sabia o que fazer, porque vocês estavam lá, né? Era, era difícil. O Guilherme ainda fala um pouco de inglês, mas era difícil encontrar alguém que falava inglês lá no Japão. E assim, do nada eu falei, Guilherme, a gente tem que encontrar um brasileiro aqui, tem que encontrar um brasileiro. E do nada encontrou um brasileiro. Aí, o brasileiro foi e ajudou a gente. Aí eu falei, Guilherme, não bom acreditar que a gente estava perdido, vamos ter que fazer um vídeo aqui com o cara. Aí fizemos um vídeo com o cara. Cara falando que a gente estava perdido e tal, para a gente poder falar lá para os técnicos, né, para a comissão técnica, que a gente estava perdido realmente lá em Tóquio. Então, assim, foi uma história muito bizarra que a gente teve que, na hora ali, que sorte que a gente contou um brasileiro, porque foi bravo, assim, a gente não sabia o que fazer. E uma outra história foi o seguinte: essa daí é brava. Então, tava lá na casa do, do, do Davi, né? Aí o Guilherme, ele tem uma péssima mania das garrafas de kate dele ser assim, uma garrafa bonitinha, como se fosse aquela garrafa que coloca água na geladeira, tá ligado? Então assim, ele me pega, a garrafa de kate dele deixa em cima do, de qualquer lugar, como sempre, né? Ele deixa em qualquer lugar. Aí empregado do Davi, pega a garrafa, lava a garrafa, bota a água e bota na geladeira. Aí nisso eu peguei a garrafa, já tinha bebido a água né? antes, beleza. Aí fomos, fomos todo mundo almoçar. Aí tá tranquilo. ah, pega água lá, eu fui lá pegar a água pra gente tomar. Quando eu fui pegar água, ele começou a rir. Aí eu fui botando água no copo, aí ele... Aí, sou teu parceiro, meu parceiro. Vou te falar, não deixei você tomar. Essa aqui é minha garrafa é de cat. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, tu não tá falando isso, não, mano. Já tomei essa água já antes, velho. Aí ele começou a rir. E essa foi a, foi a dessa história que eu pensei aqui agora.
0: <risos> ô, ô, Gabriel, mas, juro, urinoterapia também é boa, velho. <risos>
1: Pô, tem que ser igual o Bruno, pô, que pega aquelas garrafas Toda amassada Aí não para pra gente confundir. Os caras pegam uma garrafa bonita. Pô,
2: a garrafa chique, do Gui parece pô. até
1: que é garrafa de cara. Pô, garrafa é chique, cara. Que
0: bota o para beber garrafa água. Térmica. Pô. <risos> cara, a cara, é garrafa tá... térmica. Pô. Aí é foda. Mas é isso aí. Valeu pelas histórias. É bom que a gente deu uma descontraída. E já indo para o final do nosso episódio, Gabriel, queria que você falasse aí para a gente o que, que o rugby
1: representa na sua vida hoje. Ah, hoje o rugby representa muita coisa na minha vida. Assim, eu amo o rugby, amo as pessoas que estão nele. É... Isso me dá combustível assim, né? todos os dias, pensando em competição ou pensar em em rever meus amigos, assim, novamente, depois dessa pandemia, de a gente sentar, conversar, dar risada novamente, treinar, xingar um outro faz parte também, né? Então, tudo isso, a gente eu sinto muita falta. Então, hoje, assim, a gente não tendo esse, o rugby, acho que a gente dá muito mais valor, né, para o rugby. Então, é isso, eu amo o rugby, é o esporte que eu quero sempre jogar, ou um dia... Daqui muito tempo eu acho que eu tenho pela frente, mas ser treinador, ser alguma coisa no rugby assim para sempre, porque é algo que eu amo realmente.
0: Legal. E você, Júlio, o que, que o rugby representa na sua vida hoje?
2: Então, mano, é assim, como a gente já falou anteriormente, né, o rugby. É, na minha vida, entrou na minha vida, né, uma maneira assim muito boa. É, no momento que eu não sabia né, o, o que eu iria fazer, no meu futuro, tal, e mudou completamente a minha vida, mudou completamente a minha vida. E assim, é, hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Sou uma pessoa mais madura, porque eu aprendi com, com derrotas, é, eu me alegrei né, com vitórias, entendeu? eu fiquei triste com derrotas, então assim, mas, cara, o sentimento de você é, passar isso tudo, né? Perto de outras pessoas, assim, por, por isso que o esporte coletivo é, um, é algo maravilhoso, cara. Porque, mano, as histórias que nós vamos contar assim, para os nossos filhos e tal, para os nossos netos, vão ser aquelas maravilhosas. Tipo, se a gente parar para sentar né, e, e tentar refletir em tudo que passou, né? É, a gente vai ficar rindo, cara. vai ficar rindo, entendeu? Porque, mesmo às vezes, momentos tristes, que hoje a gente para para pensar e a gente fala assim, pô, mesmo passando PR, tava todo mundo junto. Então, assim, é maravilhoso, cara. Não tem explicação. E, assim, o que eu fico feliz, né? Hoje eu tenho 30 anos. Quando eu entrei no rugby, eu tinha 24 anos, se eu não me engano. Então, assim, você vê o Gabriel, um moleque muito novo, né? Tal. Começando no rugby, eu até falo com ele, falo assim, pô, se eu conhecesse o rugby como você conheceu, com os 17 anos, pô, eu seria uma pessoa muito melhor do né, que eu sou hoje, assim, não, não só é, em relação ao esporte, mas na vida. Então, assim, eu fico muito feliz por eu hoje eu ter meus 30 anos, é, talvez eu encare só mais um ciclo aí, se Deus permitir. Mas eu fico feliz porque outras pessoas estão aparecendo, como o Gabriel, entendeu? E eu acho isso maravilhoso, cara. Porque eu agradeço a todos que estavam no rugby antes de mim, que me ensinou. Porque cada um tem uma parcela né, na minha vida relacionada a rugby. Vocês, o Hoffman, o Davi, o Gui. Se eu falar aqui, eu vou acabar assim, esquecendo de muitas pessoas, mas... Muitas pessoas, cara, me ajudou bastante, isso é muito legal. E eu poder ajudar agora o Gabriel, poder ajudar outros atletas, isso que é o, cara, que é o objetivo da vida. Você poder ajudar pessoas, você poder estar tá junto de pessoas, tá ligado? Tipo, estar tá conhecendo outras culturas, tá passando perrengue junto, tá se alegrando, se tristecendo junto, isso aí, cara, não tem preço. Então, assim, o rugby hoje na minha vida é algo, assim, maravilhoso uma das coisas muito maravilhosas que aconteceu na minha vida. E hoje eu não me, eu não me vejo sem rugby. Eu passei por um, por um processo aí psicologicamente meio assim, pensei até em desistir, assim, de, de, de não querer mais rugby e tal, de querer pensar em outras coisas. Mas, mano, quando eu paro para assistir alguns vídeos, quando eu paro para pensar em algumas coisas que a gente já passou juntos, mano, não tem como, não tem como ficar sem rugby, porque rugby faz parte da nossa história. E eu quero, assim, colocar todas as energias positivas para que venha voltar logo os treinamentos, entendeu? Para que as pessoas venham, venham voltar, entendeu? A normalidade, a gente treinar, competir, se encontrar juntos. Porque, assim, a realidade é o seguinte, dentro de quadra é, tem a rivalidade Minas e Gigante, Minas e Santé, Santé e Gigante... E os outros times também. Mas quando sai da, da, da beira da quadra, mano, a gente é seleção brasileira. Então, assim, não tem, não tem preço, mano. Não tem preço. Queria agradecer aí o, o convite, Jim. Porque nesse momento de pandemia, o que mais nos aproxima né, né, do rugby é isso que o BSB está fazendo, que é as lives, né? Que o Minas também teve lives. Então, assim, que os outros times venham fazer isso também. Porque tu não tem a noção... Do que isso representa para nós atletas, que estamos aqui presos dentro de casa, sem fazer nada. Então, assim, é muito importante. E eu queria parabenizar o BSB aí por, por essa atitude aí de estar fazendo os podcasts. E um abraço a todos e valeu.
0: Oi, Gino. Beleza, Júlio. Obrigado. Eu não acabou ainda, não. Eu ia ter as considerações finais, mas o Júlio já se adiantou. Mas antes dessas considerações finais. O Juninho aqui falou que tem que contar a história do Tico, lamentando pro, pro, pelo Bruno não ser atropelado num bonde na Polônia. <risos> Conta essa história aí, é... Júlio.
2: Essa é boa, então. É... O <risos> que, que, que acontece? Cara, estava na, na Polônia, aí, como nós fazemos sempre, né, antes do campeonato, tal. Às vezes tem um tempinho, a gente chega um pouco antes e ainda não começou ainda em relação a treinamento e tal. Vamos dar uma volta né? pela Polônia, né? conhecer lá um pouco. Aí o que acontece? É... <risos> Estávamos andando, é, andando não, tocando cadeira e do nada, cara, a gente não percebeu, mas vi um bonde e o, e o Bruno correndo, correndo assim, ó, quase foi atropelado mesmo, ali, cara, eu falei, meu Deus do céu, aí quando o Bruno passou, aí o tipo falou assim, nossa, cara, era agora que eu ia me dar bem, cara, pô, eu ia, eu ia tomar a vaga dele, aí é muito engraçado, acho tipo, foi tipo assim, cara, se eu esqueci de alguma coisa aí, tipo, mas foi na maneira de brincadeira, tá lógico, não foi nada sério, mas assim. cara, quando a gente ouviu isso, a gente riu muito, mano.
0: Ai, ai, ai. E o Guilherme mandou um recado aqui, falou que a garrafa é dele, ele faz o que ele quiser com a garrafa. É, então, vamos aí para pra, as nossas considerações finais. Só falar aqui a Ana Luísa, que falou que é fã do Gabriel Soares, ou Gabriel Feitosa. Cheio de fã seu hoje, hein, Gabriel? Chegou essa torcida aí. É, é isso aí. É, Gabriel, agradecer os, é, sua disponibilidade aí para... A gente gravar esse episódio. Muito legal aqui estar tá, tá conversando com vocês. É, Gabrielzinho aí que tem tudo para. é o um presente, mas tem tudo para ser o futuro aí do rugby, do rugby. Falando de congênitos, né? Porque o Júlio falou que já tem 30 anos, mais um ciclo aí pela frente. O Gabriel ainda tem dois, três, quatro ciclos para poder viver. Então, tem muita experiência aí para. Para poder adquirir. Só é... então, agradecer pela sua presença nesse podcast, Gabriel. Dar suas considerações finais aí. dá o um recado para quem você quiser dar. E
1: mais uma vez, obrigado por ter topado. Sim. É, eu queria só dar um, uma, uma palhinha antes do que o Júlio falou, de agradecer vocês, né, do, do BSB. E principalmente todas as pessoas que fizeram com que o rugby crescesse no Brasil antes de eu chegar, né. Eu cheguei em 2017, mas vocês começaram a trilhar um caminho lá em 2011, 2012, já, né? E se eu peguei uma seleção de base, seleção de desenvolvimento, foi tudo isso que vocês já vieram conquistando há muito tempo atrás, então quero agradecer a vocês aí. a ouvir essas histórias também dos podcasts, de como era antigamente, falar, nossa, hoje tá, tá tranquilo em relação a antigamente, né? Então, agradecer demais vocês aí, principalmente o pessoal do BSB fazendo os podcasts. E eu que agradeço você pelo, pelo convite, agradecer a todo mundo que veio aí prestigiar na live, por deixar nossa, nossa conversa, nosso bate-papo. Mandar um beijo exclusivo aí também pro meu irmão, que está aqui na sala assistindo. E é isso.
0: É isso aí, valeu, Gabriel. Você, Júlio, obrigado hein, mais uma vez por ter topado, é, ter participado, é... Vocês dois foram caras que já pegaram o um rugby um pouco construído no Brasil, mas que também são processos aí de construção. É, agora a gente, por agora a gente deve ter uma primeira leva de, de atletas aposentados, então a gente vai começar a ter atletas, ex-atletas fazendo outras funções no rugby, que eu acho que isso também vai ajudar a crescer, porque experimentou muita coisa durante esse tempo mas enquanto isso também tem os atletas que, que vão estar jogando que estão chegando é muito legal ouvir de vocês isso que que vocês já pegaram alguma coisa consolidada que ajudou bastante na época que eu comecei a gente não sabia nem que, que exercício fazer no treino assim é, não tinha nem nem saber nem que cadeira usar para poder treinar e hoje já é bem diferente as pessoas quando chegam já têm um conhecimento maior as pessoas já conseguem explicar melhor as coisas, já tem mais mais bagagem, né? O rugby brasileiro já tem bem mais bagagem. Vocês também são são parte dessa bagagem que a gente está construindo. Então, então é isso, Júlio. Eu queria agradecer que você desse as suas considerações finais aí, é, mandar seu recado para quem você quiser mandar e mais uma vez obrigado por ter participado aqui desse episódio.
2: Não, é isso aí mesmo, gente, o que tu falou, em relação a a gente ter pego o processo já em andamento, né? E, assim, cara, eu queria agradecer a você, mano, porque muitas das vezes, né, eu passei por alguns processos, né, na vida, e, assim, cara, é... sempre quando eu pensava, muitas das vezes, em, assim, falava assim, ah, pô, tô com mais vontade de jogar rugby e tal, Cara, eu lembrava daquele episódio né, da, das Paralimpíadas em relação ao seu pai. Que, mano, aquilo ali falou no meu coração extremamente. Que mesmo com a dificuldade que você passou e tal, você continuou sendo o que você era, mano. Então, assim, é, parece que não. Nunca te falei isso e eu tô tendo a oportunidade de falar isso agora. Porque às vezes a gente olha pra dificuldade, mano. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente fala assim, ah, vou desistir, vou parar, tal, e pelo contrário, mano. Eu vejo a sua vida, assim, depois das Paralimpíadas, você só é, evoluiu, você não... Eu nunca, nunca olhei pra você, né, te vi pra baixo, você sempre colocando a gente pra cima, tal, e com a experiência que você tem. Então, assim, isso foi muito marcante pra mim, entendeu? Ainda mais que eu, pô, tava chegando novo, né, no, no Brasil, né, jogando pela seleção, e esse episódio, cara, chamou muita atenção de mim, cara. Me chamou muita atenção porque, assim, foi algo que pô, passou por uma, uma perca da tua família, tal, seu pai. E mesmo assim você deu prosseguimento, você pegou mais um ciclo aí, jogando o alto, o alto rendimento. Não deixou isso te abalar. Então, assim, mano, quando eu olho para histórias assim, me motiva cada dia mais a prosseguir. Mesmo com as dificuldades que eu tenho. Então, assim, eu queria te agradecer por isso, Gino e também a, a todos, cara, a todos que fazem o rugby crescer no Brasil, porque assim é, eu tiro isso muito quando eu, eu tenho a oportunidade, né, de receber o prêmio Paralímpico, mano. é algo assim que eu não, eu não olho para mim, cara, assim eu ganhei o prêmio tal de maneira nenhuma, eu me sinto representante de todos as pessoas que jogam o rugby tá ligado? Quando eu vou receber o prêmio, eu me sinto representante de todas as pessoas que vão jogar rugby, porque assim, eu seria muito injusto que eu pensasse, ah, é só em mim, só eu, não, cara, todo mundo, cara, faz o rugby crescer, tanto de uma maneira quanto de outra, mas todo mundo faz o rugby crescer, e se todo mundo pensar desse jeito, o rugby cresce cada dia mais, então assim, queria agradecer a todos que estão aqui na live, que essa live é, venha alcançar mais pessoas, mais atletas, entendeu? Que possamos compartilhar cada dia essa live e tal. Porque aquilo que eu falei, se a gente pensar que é o BSB que fez a live, que é o Gigante que fez a live, que é a Deacamp, que é o Ronins, entendeu? que é o Irefes, se a gente pensar desse jeito, ah, não vou compartilhar, você não quer o crescimento do rugby. Então, assim, que possamos a cada dia estarmos compartilhando, estarmos assistindo as lives, porque isso vai fazer o um diferencial no rugby brasileiro. Então, assim, eu queria agradecer a todos e estamos junto... Em breve vamos estar todo mundo junto aí, batendo cadeira, Campeonato Brasileiro, Copa Caixa. Valeu, galera, um abraço.
0: Valeu, obrigado aí, Júlio, pelas palavras. É difícil falar, mas foi um momento aí bem bem complicado, se estiverem do meu lado. E acho que uma coisa que me fez continuar é, é, é esse amor que a gente tem pelo esporte. Assim. Lógico que a gente chama nossa família, tem coisas que acontecem, mas... Mas é uma coisa que faz a gente continuar a vida, né? Querer E é bem isso tudo que vocês falaram sobre o rugby. O rugby, todas as pessoas que eu entrevistei aqui falam do rugby com muito amor. Então, vamos tratar isso que a gente ama tanto, do jeito que a gente fala que ama, né? Vamos tratar com amor, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos fazer mais pessoas estarem junto com o rugby. Então, é isso, galera. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!